0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Маргарита Баулина, с которой мы обсудили организацию ивентов в сфере B2C премиум. Это такие мероприятия, когда, например, презентуют новый автомобиль или что-то подобное. Очень интересный выпуск, слушайте до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Маргарита, привет. Представься, расскажи о себе в профессиональном плане.
1: Привет. Меня зовут Маргарита, фамилия моя Баулина. Я занимаюсь мероприятиями с 2010 года. За это время сделала более 3000 разных мероприятий разного формата для разных клиентов, для больших глобальных корпораций. Делала мероприятия для иностранных клиентов за пределами территории России. И сейчас я владелец event-агентства «Спутник М». Мы занимаемся мероприятиями и продвижением брендов.
0: Замечательно. Я в своей жизни участвовал достаточно серьезно в организации двух ивентов. Мне очень понравилось. Это прям такая работа, где у тебя есть дедлайн, и прям вот до него там огромное количество работ. Чем ближе к дедлайну, тем все это наваливается, а потом все, все сделали. Очень такие эмоции. Классно, мне понравилось. Мы с тобой сегодня будем говорить про маркетинг в сегменте B2C Premium. Это такая, я думаю, сильно отличающаяся от других Ивентов э, история, то есть, когда вам нужно там презентовать какой-то там премиальный продукт для определенной аудитории. Для начала расскажи: вот э, как ты в общем можешь описать такие мероприятия, и вот как раз чем они отличаются от других мероприятий под другую целевую аудиторию.
1: На самом деле эти мероприятия очень сильно похожи на сегмент B2B в премиальном рынке. Отличие в массовости самого мероприятия, то есть B2B — это более такие локальные истории, Нам меньшее количество людей B2C, премиум — более масштабные мероприятия. Чем отличается сегмент премиум от других сегментов, от продуктов в другом ценовом диапазоне? Это, конечно, аудитории. К такой аудитории нужен особенный подход, более внимательный, более качественный э, и более
0: продуманный. А какие вообще есть причины для такой аудитории ходить на такие мероприятия? И здесь, я думаю, тоже для понимания э, хорошо было бы привести парочками каких-то мероприятий таких, то есть ну не конкретного там бренда, а в принципе, что это может быть за мероприятие?
1: Люди любят ходить на мероприятия. Почему? Потому что люди любят испытывать разные кайфовые, приятные интересные, новые эмоции и впечатления. Людям нравится общаться, людям нравится приобщаться к чему-то. То есть, приходя на какое-то мероприятие, человек... Чувствуют себя принадлежным к какой-то определенной аудитории, к определенному кругу лиц, к определенному продукту, к определенным ценностям, к определенному статусу. Именно поэтому круто продавать продукты и эффективно продавать продукты в премиум-сегменте через мероприятия и продвигать их. Примерами тому может служить интеграция в Спортивные турниры, например, автомобильных брендов, например, в соревнования яхтины или в гольф-соревнования, или интеграция брендов в культурные фестивали. Потому что на этих мероприятиях находится целевая аудитория, и человек, когда приходит, аудитория приходит на это мероприятие, у нее складывается сразу пазл. Я пришел смотреть на дорогие картины, например, на аукцион. И здесь стоит этот бренд. Значит, все сходится. Значит, этот бренд соответствует моим потребностям, соответствует тому, на что я пришел смотреть, или тому, в чем я пришел участвовать. И самое главное, соответствует тем, с кем вместе я прихожу на это мероприятие. То есть соответствует моему кругу общения, моему кругу лиц, с которыми я общаюсь или к которому я хочу быть принадлежным.
0: А интересно еще про саму аудиторию. Есть ли здесь такая, не знаю, проблема и особенность, как в непремиум мероприятиях, куда люди иногда приходят поесть, и все, они... Даже не планирует приобщаться к бренду или там покупать что-то впоследствии, там, ну, не на мероприятие, а даже там в будущем. Или все-таки в этом сегменте уже люди не тратят время на такую ерунду?
1: Я думаю, что это есть в любом э, сегменте, но здесь важно понимать, какую задачу решает конкретное мероприятие, потому что маркетинг — это же широкое понятие. Мы можем делать мероприятие имиджевое, мы можем делать мероприятие, направленное на узнаваемость бренда, мы можем делать мероприятие на повышение лояльности или на продажи. Это разные задачи. И, например, если мы делаем мероприятие, целью которого повышение узнаваемости, то нет ничего, ужасного в том, что люди пришли поесть и посмотреть. Наоборот, наша задача здесь будет в том, чтобы люди узнали о бренде, познакомились, прочувствовали вайб, атмосферу этого бренда, ценности бренда, ключевые сообщения бренда. И дальше, соприкасаясь где-то в других ситуациях с этим брендом, они будут вспоминать те ощущения, которые испытывали вкушая прекрасный круассан или что бы то ни было, или бокал игристого, будут срабатывать эмоциональные триггеры, они будут испытывать вот эти приятные воспоминания, подсознательные, и в дальнейшем, возможно, приобретут этот продукт.
0: Очень люблю как раз такие вот крупные бренды, потому что они стали брендами, потому что они вкладывают в эту историю, и вот мне как маркетологу всегда, естественно, сложнее работать с теми, кто, например, верит только в перформанс, и такой вот, ну, докажите, почему ваша брендовая реклама работает, зачем мне узнаваемость, зачем мне эти там семь контактов с клиентом, мне нужно вот, чтобы пришел, все, купил и ушел. В премиуме такого нет, и это замечательно.
1: Ты знаешь, вот здесь скажу, что в премиуме такое тоже бывает. Я знаю случай, я не буду называть бренды, тем не менее был запуск одного из премиальных автомобилей который планировался как, скажем так, ознакомление с новой моделью, но в результате этого запуска было куплено огромное количество автомобилей. То есть такое случается тоже. Но важно понимать, что, конечно, да, в премиум-сегменте, когда ты презентуешь какой-то новый продукт, важно иметь в виду, что спрос может быть отложенным, что человеку нужно подкопить знания о продукте.
0: Еще последний вопрос, наверное, про аудиторию, который мне больше всего интересен, потому что мы планировали организовывать там некоторые мероприятия, они скорее b 2 но остановились мы на том, что мы не можем привлечь правильную аудиторию. То есть мы не сможем привлечь LPR-ов, условных гендиректоров и главных там каких-нибудь топов. А скорее всего, к нам придут рядовые сотрудники. Они нам не бились никаким образом ни по математике, ни... и не было какой-то воронки, чтобы через них заходить наверх. Расскажи, где собирается, где ищут аудиторию для таких вот премиальных ивентов?
1: Да, но здесь надо сказать, что нужно разделить эти две задачи. То есть есть задача отдела продаж по привлечению аудитории потенциальных клиентов на мероприятие. Это одна история, которая решает отдел продаж, а не маркетинг. А задача, которую решает маркетинг, это как сделать так, чтобы мероприятие было интересно для лиц, которые принимают решения. То есть как правильно составить программу, как правильно составить приглашение, и какими фишками заинтересовать людей. Может быть, позвать какого-то лидера мнений, чтобы на него пришли люди, чтобы им хотелось познакомиться с ним, пообщаться. Может быть, это пиар-поддержка мероприятия, то есть рассказать о мероприятии таким образом, чтобы именно лицо, принимающее решение не просто захотело на него прийти, а подумало, что если я, как лицо, принимающее решение, не явлюсь на это мероприятие, то я очень много что в своей жизни упущу. То есть вот это задача маркетинга. И мы ну, больше такими вещами занимаемся. То есть правильной подачей мероприятия так, чтобы его захотелось посетить.
0: А, супер, тогда переходим к самой организации мероприятия. Я предлагаю не сильно вдаваться в детали там, в именно в такие организационные, там про кейтеринг, как все заказать, скорее про какие-то главные посылы, которые мы должны через наше мероприятие передать. Что это и вот каким образом создаются продажи на таких крупных мероприятиях, пускай это продажа сразу или какие-то отложенные.
1: Но ну, Самое важное, с чего мы всегда начинаем, с чего необходимо начать, это понять, какое ключевое сообщение транслирует продукт. То есть про что этот продукт? После того, как мы определяем ключевое сообщение или заказчик мероприятия да, так, определяет ключевое сообщение, дальше мы понимаем, какие эмоции у человека нужно воссоздать для того, чтобы это ключевое сообщение он не просто умом понял, но и прочувствовал до кончиков пальцев. Давай на примерах. Без брендов, но все же, чтобы было чуть более конкретно. Например, мы продаем элитную недвижимость. И нам нужно показать нашим клиентам что ключевое сообщение жить у нас это классное окружение безопасно и приятно, да? то есть эстетично ты выходишь у тебя все красиво в жилье которое ты покупаешь. Значит вот это будут три триггера первое это безопасность второе это эстетика и третье это окружение и дальше все что мы делаем все элементы начиная от площадки того же кейтеринга, артистов, гостей, хедлайнера, программы, охраны, освещения и так далее. Все, каждая деталь, которую мы продумаем, мы задаем себе вопрос. А вот эта охрана сейчас, которую мы приглашаем работать на мероприятии, она отвечает вот этим требованиям? Да, отвечает, супер. У нас красивые там охранники, классно выглядящие, классно разговаривающие, приветливые, отзывчивые, улыбчивые и так далее. Дальше. А какая у нас музыка? У нас музыка техно, которая вызывает дрожь да, и будоражит? Или у нас музыка джазовая, расслабляющая? А какой у нас свет? У нас свет стробоскопы э, сияют? Или у нас приглушенный свет, э, вызывающий расслабление? и, соответственно, создающий чувство безопасности. И так далее. И вот каждая маленькая такая деталь, она формирует общую картину погружения человека вот в эти эмоциональные триггеры, в эти нужные нам эмоции. И дальше, когда человек уже вышел с мероприятия, у него забываются какие-то моменты, забывается, какой именно он круассан ел, но он будет помнить, или какая именно музыка играла, но он будет помнить то ощущение, в котором он находился, когда он был на мероприятии, когда он соприкасался с этим брендом. И вот это, по сути, наша ключевая задача. И это то, благодаря чему мы и продаем. И то, почему люди, они понимают, ага, я здесь себя чувствовал безопасно, я здесь себя чувствовал комфортно, здесь классные люди, все, я хочу здесь жить, я хочу купить эту недвижимость.
0: Супер, а можешь ты привести какие-нибудь примеры таких вот классных мероприятий, не обязательно которые там ты организовывала, а скорее там, какие то посещала, видела у коллег или, не знаю, мировые какие-нибудь классные мероприятия?
1: Один из примеров – это ребята, которые строят частное жилье, питерская компания, я не буду называть имя, они э, для своих клиентов делают раз там в три месяца, по-моему, ну, с какой-то периодичностью, они делают мероприятия в филармонии. И на этом мероприятии они ничего не продают. Они просто звонят всей своей клиентской базе, говорят, ребята, мы для вас, специально для наших клиентов делаем вот такое мероприятие. Пожалуйста, приходите мы будем рады, гости приходят, выпивают шампанское новелками и слушают классическую музыку. У них есть возможность смотреть друг на друга, кто покупает у этой компании, есть возможность приобщиться к прекрасному. И это такая ненавязчивая продажа, но я тот человек, который в качестве клиента посещал это мероприятие, и теперь каждый раз, когда я думаю о том, а у кого можно было бы купить дом, сразу приходят в голову эти ребята.
0: Супер. А что по поводу каких-то коллабораций? Часто мы видим это в одежде, что какие-то два бренда, допустим, премиальные, коллаборируются, выпускают какой-нибудь общий элемент одежды, там какие-то кроссовки. Есть ли такое в мероприятиях, когда, например, там автомобильный бренд совместно с брендом одежды тоже что-нибудь делает? там Одежда в стиле BMW, например.
1: Конечно, такое в мероприятиях есть. Чаще всего такое можно встретить, это называется спонсорская интеграция, когда есть организатор какого-то крупного мероприятия, Например, спортивная регата, яхтенная, регата, которая проходит каждый год, и регата приглашает спонсоров принять участие в мероприятии. Соответственно, вот до определенного времени, там, например, Вольво были спонсорами регаты, и они являются спонсорами Ocean Race, по-моему, такое международное мероприятие. И теперь, когда люди думают о регате, они сразу ассоциируют регату с этим брендом. Либо, например, возможно, более локальной интеграции, Например, летний фестиваль, к примеру, джазовый. Или вот сейчас, кстати, в этом году проходит шахматный фестиваль. По-моему, это новый. И туда тоже приглашают бренды интегрироваться. Соответственно, те бренды, которые приходят на эту площадку и участвуют в этом мероприятии со своими спонсорскими зонами, со своими активностями, они также начинают ассоциироваться со всем, что связано, если мы говорим про джаз, да, с этой музыкой, с этой культурой и с этой атмосферой. Шахматы, соответственно, тоже, да, шахматы — это про умных людей, про образованных людей, в целом про богатых людей.
0: Интересно, и это такой как раз настоящий тоже маркетинг. Всегда такой люблю, то есть это Общий брендовый заход, который э, на уровне эмоций, на уровне каких-то там ассоциаций привлекает тебя к бренду.
1: И к тому же на таких мероприятиях есть возможность еще использовать механики, вовлекающие в продукт. Мы сейчас готовим вот как раз одну из интеграций, и нам нужно обучить людей пользоваться приложением. Очень интересный кейс, и как это можно прикольно обыгрывать через всякие такие механики нативные, то есть вроде бы Продукт совсем про другое, но ты придумываешь игровую механику, вовлекая людей. А люди на фестивале, они пришли играть, пришли развлекаться. Соответственно, это очень крутой инструмент для знакомства с новой аудиторией, для расширения пользователей и клиентов.
0: Давай еще про маркетинг, про то, как собирается какая-то обратная связь, что вообще отслеживается. У меня сразу всплыл такой вот ужас из молодости, наверное, когда... Я искал какие-то подработки студенческие, и одна из них – это в «Крокус-экспо». Нужны были люди для поддержки какой-то выставки. Это была не премиум-выставка, а такая широкая по электронике. И там распределяли роли. Я попал в самую, мне кажется, неинтересную. Это ты стоишь на входе одном из э, трех залов. У тебя в руке такой э, сканер, которым ты сканируешь бейджики каждого, кто заходит. И так ты вот стоишь там с 9 утра там, до 6 вечера. Мне очень не понравилось. Но что по этому поводу используют на B2C мероприятиях? Как собирают обратную связь? Как э, общаются с клиентами, может быть? Какие-то глубинные интервью?
1: Во-первых, по поводу входа, да, как раз то, чем ты занимался. Сейчас, слава богу, есть более простые механики подсчета людей. Это, например, досмотровые рамки, которые автоматически считают, когда человек заходит, его автоматически система считывает, что он пришел. Есть разные инструменты по распознаванию лиц. Камеры, которые не требуют прохождения там, через металлоискатель и так далее. То есть, это первый да, момент, как мы считаем, сколько людей пришло. Дальше, конечно, есть обзвоны и сбор обратной связи. Это, как правило, если мы говорим все-таки о премиум-сегменте в B2C, делает отдел продаж или отдел контроль качества. То есть они созваниваются с каждым, кто пришел на мероприятие, узнают, как им понравилось, что им понравилось, что им понравилось про бренд, что они запомнили и так далее. И вот этот сам разговор является предметом для того, чтобы уже переходить к продаже. Почему мы, как раз многие бренды или некоторые бренды не хотят инвестировать большое количество денег в это? Потому что это такой продукт, который сложно как-то математически измерить. Так же, как там наружная реклама. Да? Мы можем прикинуть где-то как-то, но невозможно посчитать, сколько конкретно будет. Вот один из кейсов, про который я выше рассказывала, продажа автомобилей с презентацией, там мы точно знали, сколько пришло человек, и после этого у дилерского центра была задача спрашивать, откуда человек пришел, откуда он узнал об этом автомобиле. И вот таким образом мы посчитали, сколько получилось продать конкретно с этого мероприятия. То есть здесь уже скорее дальше используются техники у продавцов.
0: Маргарита, спасибо тебе за выпуск. Разобрали вот эти мероприятия B2C, премиум. Хотелось бы на таких почаще бывать в роли гостя. Для этого нужно больше работать, больше зарабатывать. Ты со своей стороны, вот как основатель ивент-агентства и организатор таких мероприятий, что ты могла бы сказать тем потенциальным твоим клиентам, которые, в принципе, они растут, но они еще вот не доросли до того, чтобы организовывать свои какие-то брендовые большие мероприятия и то, что отдавать деньги без каких-то бенчмарков по количеству продаж, количеству лидов – с какого этапа можно вот начинать организовывать такие мероприятия?
1: Я думаю, что такие мероприятия можно начинать организовывать прям вот с каких-то супер небольших оборотов. Наверное, здесь нужно сказать о форматах. Да? Мы с тобой поговорили о каких-то серьезных, больших, масштабных мероприятиях, интеграции огромных брендов, фестивале но владельцы или там маркетологи средних бизнесов скажут, ну, это не про нас, у нас нет таких денег. На самом деле очень круто работают бизнес-завтраки со своей аудиторией, и для этого не нужны какие-то огромные вложения, для этого нужный бюджет в 100-200 тысяч рублей, классный спикер и классный ресторан, классное место или какая-то локация, или даже в офисе. И в целом этого может быть достаточно для того, чтобы начинать вовлекать свою аудиторию. Поэтому я бы предлагала начинать даже с небольших бюджетов и просто потихонечку наращивать темп. Делать свои выводы, смотреть, что можно улучшить, смотреть, какие инструменты лучше работают с вашей аудиторией,
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков Нижний Почеркньем блок.